0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank an die geniale Band. Das war der absolute Hammer. Ich bin so begeistert von dem, was wir heute hier erleben dürfen in dieser wunderschönen Kirche. Und dass wir gemeinsam heute Heiligabend feiern dürfen. Und um was geht es denn bei Heiligabend? Wir haben das vorhin auch gesehen bei den äh, Kids im Video. Heiligabend geht es auch um Geschenke, oder? Weihnachten geht es um Geschenke. Und deswegen habe ich heute auch dieses wunderschöne Geschenk mitgebracht. Ähm, Meine Frau, extra für mich verpackt, ist ein sehr schönes weihnachtliches Geschenk. Ähm, Raschelt nicht, scheint was Festes zu sein. Ähm, Geschenke. Zu Weihnachten gibt es Geschenke, oder? Auf die muss man aber warten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst daran, wie es für dich als Kind war an Weihnachten. Wir haben zum Beispiel regelmäßig bei meinen Großeltern gefeiert und ich weiß es doch ganz genau, wir waren dann im Wohnzimmer, in der guten Stube, die nur einmal pro Woche geheizt wird von meinen Großeltern und wir saßen dort als Kinder und unsere Eltern sind dann irgendwann rausgegangen und wir haben dort gewartet und gewartet Und gewartet und irgendwann haben wir ein Glöckchen klingeln hören und das war der Moment, wo es soweit war für die Geschenke und dann durften wir zum Weihnachtsbaum, wir durften schauen gehen und die Geschenke waren da. Ich weiß nicht, ob du auch die Zeit vor Heiligabend noch kennst, als Kind, wo man wartet, man hat seinen Wunschzettel geschrieben. Pastor David hat das vor kurzem in einer Predigt erzählt, äh, wie er Wunschzettel geschrieben hat und sich immer die Polizeistation gewünscht hat. Von Playmobil war es, glaube ich, oder was Lego? Weiß es jemand? Lego oder Playmobil? Playmobil, ne? Und er hat übrigens jetzt von irgendjemand aus der Gemeinde ein wunderschönes kleines Motorradgeschenk gekriegt von Playmobil, mit von der Polizei. Also der erste Teil ist geschenkt. Ähm, und man hat diesen Wunschzettel geschrieben und man wartet darauf, dass endlich dieser Heiligabend kommt. Und endlich es die Möglichkeit gibt, die Geschenke auszupacken, die man sich so sehr gewünscht hat. Bei meinen Kindern beobachte ich das jetzt auch. Ich habt vorhin meine Kinder gesehen in diesem Video, Lina und Luan, wie sie gesessen haben vor diesem Ü-Ei und gewartet haben. Ich bin übrigens sehr stolz als Vater. Sehr stolz auf Vater. Meine Kinder haben gewartet. Ist das der Wahnsinn, oder? Äh, Luan hat sogar ermahnt. Er hat ermahnt. Noah noch nicht. Elsie hat gesagt, Mini hat gesagt, wir dürfen noch nicht. Ich finde es total genial. <lacht> das war der absolute Wahnsinn. Ich hätte es nicht erwartet, dass die Kids so gut warten können. Und war das nicht war das nicht richtig cool, dass von, von Lina und Arthur dieses Keine Ahnung? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und die Diskussion, wo ist denn jetzt dieser Mini hin? Und wann kommt er wieder? Warten. Weihnachten bedeutet oft auch warten. Und dieses Jahr, oder? Come on, Leute, haben wir auf sehr, sehr vieles gewartet. Wann dürfen wir uns endlich wiedersehen? Kennst du, erinnerst du dich doch an diesen Moment, wo der erste Lockdown rum war und man wieder in einem Restaurant essen konnte? Das war der Wahnsinn, oder? Endlich kann ich wieder in einem Restaurant sitzen mit meiner Frau und ein schönes Abendessen haben. Das war der absolute Hammer. Oder der Moment, sich endlich wieder mit seinen Freunden treffen zu können. Wir haben gewartet über den Sommer. Was passiert mit diesem Virus? Wir haben gewartet, können wir wieder Gottesdienste starten? Dann haben wir gewartet, was passiert, als wir die Gottesdienste wieder gestartet haben. Und dann kamen die Microchurches und dann haben wir gewartet, was kommt? Und wir mussten die Microchurches schließen und können uns heute nur online miteinander treffen. Und wir warten und warten, bis auch dieser Lockdown wieder zu Ende ist. Und warten, was danach kommt. Weihnachten ist warten. Weihnachten ist für viele, viele Menschen immer wieder warten. Und das Leben besteht aus warten, oder? In der Bibel gab es eine Geschichte oder gibt es eine Geschichte von einem Mann, der noch viel, viel, viel länger auf sein Weihnachtsgeschenk warten musste als wir. Und es ist die Geschichte, die direkt anschließt zu der Weihnachtsgeschichte, die wir vorhin von der lieben Lea gehört haben. Ihr alle habt die Weihnachtsgeschichte hören können und jetzt kommt die Story, die im Lukas 2 direkt an diese Weihnachtsgeschichte anschließt. Und vielleicht kennst du sie schon, aber ich glaube auch einige Leute von uns, kennen diese Geschichte nicht. Auch mir ist sie noch mal sehr bewusst geworden, als ich äh, jetzt diese Predigt vorbereitet habe, ähm, bin ich über diese Predigtstelle und über diese Bibelstelle auch noch mal gestolpert und war so, oh krass, das ist mir gar nicht mehr so präsent gewesen. Weil jeder kennt die Geschichte, wie Jesus geboren wird, etc. Aber was danach passiert und die Begegnung, die direkt nach der Geburt passiert, ist genial. Und wir wollen gemeinsam lesen, im Lukas Kapitel 2, äh, die Verse 21 bis 32. Als das Kind Jesus acht Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria schwanger war. Als das dann die im Gesetz äh, und als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem um es dem Herrn zu weihen. So war es im Gesetz vorgeschrieben. Jede männliche Erstgeburt soll Gott gehören. Dabei brachten sie auch das Opfer dar, wie es im Gesetz des Herrn steht. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn Gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, dein Sklave kann nun in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und sein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Crazy Story. Jesus wird von seinen Eltern, genau wie es im Alten Testament beschrieben ist, in den Tempel gebracht, weil die erstgeborenen Kinder besonders Gott nochmal geweiht werden und Gott hingegeben werden. Das ist die die Erstgeburt und sie kommen in diesen Tempel und treffen auf einen Mann. Und die wussten von nichts, die zwei, die Eltern, die wussten nichts, Josef und Maria wussten nichts, sie kommen in diesen Tempel und treffen auf diesen älteren Herrn. Einen älteren, weisen Mann des Volkes, Simeon. Und sie treffen auf ihn und er, er, er bricht in Lobpreis aus, in Ehrfurcht. Er fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Stell dir das vor, du kommst mit deinem Kind das erste Mal Sonntags in Gottesdienst, nachdem es geboren wurde. Und auf einmal kommt irgendjemand auf dich und dein Kind zu, auf deinen Mann und dich zu und so, Halleluja! Halleluja! Ich kann endlich sterben. Okay. Was ist hier los? Ernsthaft? Ich hoffe, sie waren kurz auch erstmal so erstmal schockiert, aber dann begriffen sie auch, dass es das war, was Gott vorhergesagt hatte, was die Engel, Maria, der Engel Maria schon gesagt hat, was der Engel schon Josef gesagt hat. Es wird ein besonderes Kind sein. Es wird ein Kind sein, das Veränderungen bringt. Es wird ein Kind sein, das etwas bewegt. Weihnachten bedeutet warten. Simeon hat gewartet sein Leben lang. Und er wusste tief in sich, er wird den Messias, den Retter sehen. Und erst dann wird er Frieden haben zu sterben. Er wartete, dass der Retter kommt, der Befreier, der Versöhner. Als er Jesus sah, bekam er diesen Frieden, endlich sterben zu können. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Toten Berührung gekommen bist, mit Menschen im Sterben. Ich durfte das ein-, zweimal schon miterleben. Frieden zu sterben ist, glaube ich, einer der größten Dinge, die man am Ende seines Lebens haben kann. Frieden, zu wissen, wo man hingeht. Frieden loslassen zu können, weil man mit sich, mit Gott und mit anderen versöhnt ist. Was ist eigentlich Frieden? Das Neue Testament ist zwar im Griechischen geschrieben, aber alle Szenen, die wir finden, spielen in Israel. Spielen mit dem Volk Gottes. Jesus war Jude und hat sehr wahrscheinlich Aramäisch und auch Hebräisch gesprochen. Und wenn wir hier in diesen Bibelstellen Frieden lesen, dann geht es eigentlich um den hebräischen Begriff Shalom. Und der hebräische Begriff Shalom bedeutet zunächst Unversehrtheit und Heil. Einem kann nichts passieren. Man wünscht, auch bis heute in Israel begrüßt man sich Shalom. Das ist die Begrüßungsform. Und heißt so viel wie, der Friede Gottes sei mit dir. Und man wünscht dem anderen Unversehrtheit, etwas Gutes, Heil, Heilung. Doch mit dem Begriff ist nicht nur Befreiung von jedem Unheil und Unglück gemeint sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Wohlbefinden, Sicherheit, Frieden und Ruhe. Es geht nicht nur um die Abwesenheit von Krieg oder Streit, sondern es geht um viel, viel mehr. Frieden passiert hier, oder? Wir alle kennen diesen Moment, wenn Friede einkehrt. Die Momente, wo du auf der Couch sitzt und es ist einfach nur, loslassen. Alles ist gut. Es ist okay. Ich kann zur Ruhe kommen. Alles ist okay. Kennt ihr diesen Frieden? Ich glaube, dass das der Frieden war, der Simeon erlebt hat. Wir alle Suchen nach Frieden und Ruhe, oder? In uns, mit uns, mit anderen. Vielleicht kennst du sogar die Suche nach dem Frieden mit Gott. Ich hoffe, wir sind alle auf der Reise mit Gott, in irgendeiner Art und Weise. Ich wünsche dir heute zu diesem Weihnachtsfest, dass du wie Simeon diesen Frieden findest, auch den Frieden findest, Sogar sterben zu können. Gehen zu können. Weil du den Frieden hast, dass alles okay ist. Mit dir. Mit deinen Beziehungen. Und mit Gott. Frieden ist etwas Besonderes in dieser sich ständig wandelnden Welt, oder? Frieden mit sich selbst zu finden. Mit anderen und Gott. Frieden im Herzen, das ist etwas Besonderes und nicht selbstverständlich. Weihnachten bedeutet aber auch nicht, dass wir Frieden selbst erzeugen könnten. Die gute Nachricht zu Weihnachten ist, dass diese Welt im Chaos versinkt und wir uns niemals vor uns selbst retten könnten. Und deshalb einen Retter brauchen, um den wahren, tiefen Frieden zu finden. Mitten im Chaos dieser Welt. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Anne Voskamp. und ich finde es so genial. Frieden finden, Rettung finden vom Chaos, Rettung finden von schlechten Beziehungen, Rettung finden von Unvergebenheit, von Dingen, die uns abhalten. Endlich zur Ruhe zu kommen. Was ist denn Rettung? Rettung ist die Ab äh, ist das Abwenden von Gefahr. Vielleicht fragst du dich denn jetzt, wo bra- habe ich denn Gefahr in meinem Leben? Gefahr ist nicht nur, wenn Tod droht oder Verletzung droht. Gefahr kann auch sein, Gefahr in dir, mit dir, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst und dadurch ungesund lebst. Du dich selbst gefährdest, Beziehungen mit anderen gefährdest, Beziehungen mit deinem Gott gefährdest. Wir brauchen alle. Rettung aus unserer Egozentrik, unserer Selbstzentriertheit, so wie Zachäus, wie wir es in einer der letzten Predigten in unserer Kirche gehört haben. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe die Predigten gar nicht gehört, nee, was willst du mir sagen? Hey, es gibt einen genialen Videopodcast von allen Predigten. Kannst du gerne mal reinschauen bei YouTube. Gibst du Seal Church ein und dann müsstest du uns finden und dann findest du äh, die Predigten. Äh, Pastor David hat darüber gepredigt über Zachäus. Dann finden wir ähm, äh, unsere eigene äh, Dann dann, dann brauchen wir Rettung von unserer eigenen Schuld, so wie die Sünderin, die zu Jesu Füßen saß. Und Jesus die Füße wusch. Wir brauchen Rettung von Krankheit, von ungesundem Leben, von Unglauben, so wie die blutflüssige Frau. Und wir brauchen Rettung zu einem neuen Leben hin und neuem Sinn, so wie wir es gehört haben bei Paulus. Wo findest du deinen Frieden? Jesus ist gekommen, um diese Rettung und diesen Frieden in dein Leben zu bringen. Und durch seine Rettung darfst du Frieden in dir finden. Du darfst Vergebung finden und dadurch Frieden mit dir selbst. Vielleicht musst du dir selbst vergeben. Vielleicht hast du Dinge getan, die nicht gut waren, soll ich dir was sagen. Du kannst dir niemals selbst vergeben, aber du kannst die Vergebung Jesu für dich annehmen vielleicht brauchst du Frieden in Beziehungen mit anderen. Dann darfst du die Vergebung Jesu annehmen und die Weisheit, um Frieden zu finden in deinen Beziehungen, in deinem Herzen. Vielleicht brauchst du Frieden mit deinem Gott. Eine Neuausrichtung, Ausrichtung. Etwas Neues. Einen neuen Sinn dadurch Frieden in dir, dann darfst du heute an diesem Weihnachtsfest zum Friedenfürst kommen, zum König des Friedens. Und dort, wo Frieden kommt, kommt Licht in diese Dunkelheit, in dieses Chaos. Und deswegen heißt es in diesem Text, Jesus ist ein Licht, dass diese Welt erleuchtet, dass das Licht zu den Völkern bringt. Und genau deshalb spielt Licht an Weihnachten so eine große Rolle. Mit den Weihnachtsbäumen, mit einem Adventskranz, mit den Kerzen, den Lichterketten, Weil Jesus das Licht ist in dieser Welt.